0: Ich bin in einem Kinderheim aufgewachsen, also in einer Jugendhilfeeinrichtung. Als ich zwei war, bin ich ja das erste Mal hin, dann mit drei wieder zurück und dann wieder mit vier wieder in die Jugendhilfeeinrichtung und seitdem bin ich fest in der Jugendhilfe. Ich bin jetzt 18 Jahre alt.
1: Michael lebt am Niederrhein, wo genau, das will er lieber für sich behalten. Aber was es heißt, ständig aufs Geld gucken zu müssen und mit dem Nötigsten auskommen zu müssen, das hat Michael schon als Kind
0: erlebt. Ich weiß noch, dass als ich 13 war, meine Fußballschuhe geklaut wurden bei einem Fußballspiel und ich dann an der nächsten Woche und in der Woche danach halt trotzdem zum Fußballtraining gehen musste. Und ja, ich dann halt mit Straßenschuhen gespielt habe mit ganz Alten von mir. Und die waren halt auch ein bisschen kaputt. Und die anderen Kinder dann, äh, was ist denn jetzt los? Kannst dir keine neuen Fußballschuhe leisten? Und genau so war es halt. Dann sitzt du davor und du weißt ja schon, dass die Blicke kommen, du weißt, dass die Kommentare kommen. Und trotzdem gehst du hin, weil du musst hin. Das ist halt das Fußballtraining.
1: Michael hat sich dafür geschämt. Auch wenn er wusste, als Heimkind steht ihm nicht mehr Geld zu. Auch seine Betreuer können daran nichts ändern. Es gibt ein Taschengeld plus 40 Euro für neue Klamotten oder neue Schuhe. Und Michael wusste damals schon, Kinder, die bei ihren Eltern aufwachsen, in Familien mit geringem Einkommen, leiden noch ganz anders unter
0: Armut. Ich glaube, als Kind in einer Familie hat man das Problem, dass man sich, glaube ich, dann Schuldgefühle macht. Die können sich das nicht leisten, weil ich schon so viel Geld koste. Die können sich das nicht leisten, weil die schon die Klassenfahrt letztes Jahr bezahlen mussten. Die können sich das nicht leisten, weil meine Schuhe letztens mal schon kaputt gegangen sind. Und deswegen kann ich jetzt nicht mit meinen Freunden ins Kino. Und deswegen machen meine Eltern sich jetzt Sorgen. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem.
1: Michael wählt die FDP. Er ist sogar Mitglied bei den jungen Liberalen. Dass seine Partei jetzt Abstriche bei der geplanten Kindergrundsicherung machen will, kann er absolut nicht verstehen.
0: Wir sorgen für Chancengleichheit. Das ist das große Wort bei den jungen Liberalen und auch bei den jungen Leuten in der FDP. Aber dann weigert man sich, 12 Milliarden extra für eine Kindergrundsicherung zu geben. Es geht hier um Diskriminierung, Scham und Hunger. Das bei unseren Kindern.
1: Mit seinen Erfahrungen ist Michael nicht alleine. Rund 2,8 Millionen junge Menschen leben in unserem Land in Armut und wissen genau, wovon er spricht.
0: Nein, das ist die Wahrheit. Kinder haben keine Lobby und Arme erst recht nicht.
1: Ein DPR-Podcast für Podimo. Armut sieht ganz unterschiedlich aus. Manche wachsen so auf, wie Michael es eben beschrieben hat. Manche kriegen nicht mal jeden Tag was Vernünftiges zu essen. Aber immer geht es auch um Chancengleichheit, so wie Michael gesagt hat. Weil man vielleicht keinen Laptop für die Hausaufgaben zu Hause hat, sich ein Zimmer mit den Geschwistern teilen muss und nicht in Ruhe lernen kann. Armut betrifft einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge jeden fünften Menschen unter 18. Und daran ändert sich seit Jahren nichts, egal ob die Wirtschaft boomt oder in einer Rezession steckt. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wollte, wie so oft, alles anders machen und hatte eine Idee. Die Kindergrundsicherung. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Donnerstag, der 6. April 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Staatliche Unterstützung für Kinder soll ab 2025 vereinfacht werden und endlich bei allen Ankommen, die Anspruch darauf haben. Das ist der Gedanke. Es sollte das größte sozialpolitische Vorhaben der Regierung werden. So klang Olaf Scholz vor der letzten Bundestagswahl vor knapp zwei Jahren.
0: Alle Kinder bekommen eine Kindergrundsicherung, das neue Kindergeld. Nach Einkommen der Eltern gestaffelt. Kein Kind soll mehr in Armut aufwachsen. Und wir nehmen dafür nochmal viel, viel zusätzliches Geld in die Hand, weil uns die finanzielle Unterstützung von Familien, von Eltern mit Kindern wichtig ist.
1: Viel Geld in die Hand nehmen, kein Kind soll mehr in Armut aufwachsen. Große Worte, aber wo steht die Kindergrundsicherung jetzt? Darüber spreche ich heute mit der Journalistin Mareike Kaiser, die das Buch geschrieben hat, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Hallo Mareike. Hi, danke für die Einladung. Mareike, was hast du denn gedacht als Lindner letzten Sonntag, kurz gefasst, ne, sinngemäß gesagt hat, auch ja, nette Idee, aber mehr Geld? Nee, das ist nicht drin. Er schon wieder, habe ich glaube ich gedacht. Mm -hmm.
2: Also es ist ja jetzt nichts wirklich Überraschendes von Christian Lindner, dass er Kinder- und Sozialpolitik jetzt nicht unbedingt priorisiert, sondern weiter hinten laufen lässt. Von daher hat es mich nicht überrascht, aber dass er ist aktuell mal wieder für nötig gehalten hat, daraus Schlagzeilen machen zu müssen, hm. ja, hat mich irritiert. Vor allem, weil es ja auch im Koalitionsvertrag steht, wie wir gerade gehört haben ja. von Olaf Scholz. Ne? Also da sind drei Parteien, die sich darauf geeinigt haben. Die eine davon heißt FDP. Also hm. ist Christian Lindner's Partei. Und dann sagt er auf einmal, nee,
1: doch nicht. Hm. Und von den Sozialdemokraten, was hast du da gedacht? Weil ich meine, gut, dass jetzt Olaf Scholz sich da zurückhält und jetzt gerade noch kein Machtwort gesprochen hat, könnten die einen jetzt als erwartbar, gerade nach den letzten Wochen, irgendwie sehen. Aber oder, ähm, warum glaubst du, kam da bisher noch nichts?
2: Na, das ist ja genauso wie das Statement von Christian Lindner, finde ich auch nicht überraschend. Das ist ja die Taktik mhm. von Olaf Scholz, die er bei fast allen Dingen fährt, oder? Mhm. Also erstmal abwarten. Ich glaube, das hat er sich auch ein bisschen von Angela Merkel abgeguckt.
0: Mhm.
2: Abwarten, 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 bis dann irgendwann das nicht mehr weitergeht und dann, wie du gesagt hast, kommt dann vielleicht dieses sogenannte Machtwort. Aber ähm, auch das. Überrascht mich nicht und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass da so eine Taktik dahinter steht. Also wenn man schweigt und sich zurückhält und zwei Partner, Partnerinnen hat, die gerne über bestimmte Dinge sprechen, dann lässt man die vielleicht auch Dinge sagen, die man selbst nicht sagen möchte aus mhm. taktischen Gründen. Die anderen sagen das dann ja.
1: Ja, und dann kommt der Streit von alleine, den wir dann oft haben, dann sieht es so aus, als wäre das einfach nur Grüne gegen FDP, aber eigentlich ist es vielschichtiger und momentan ist es ja auch ganz schön kompliziert. Ich versuche es einmal leicht runterzubrechen. Die Idee hinter der Kindergrundsicherung sieht so aus. Die ganzen Leistungen, die es jetzt schon für Kinder gibt, sollen zusammengefasst werden. Die Anträge sollen vereinfacht und digitaler werden, weil im Moment viele Eltern gar nicht alles beantragen, weil sie gar nicht wissen, was es alles gibt oder weil es super schwierig ist und man durch ganz viele verschiedene Ämter dafür für latschen muss und so weiter. Da ist man sich mehr oder weniger einig, dass das wirklich leichter werden soll. Es gibt zum Beispiel den Kinderzuschlag für Eltern, die zwar für sich selbst genug verdienen, aber nicht für ihre Kinder. Aber den beantragen die meisten zum Beispiel bisher gar nicht. Mareike, was glaubst du? Wie kommt es denn, dass Menschen, die das Geld eigentlich dringend bräuchten, es sich nicht holen? Und würde die Kindergrundsicherung dann was daran ändern? Also ich glaube daran schuld sind mindestens zwei Dinge. Auf der einen Seite die politische Kommunikation,
2: dass viele davon einfach überhaupt nichts wissen. Nicht alle Leute hören ständig News-Podcasts mhm. oder schauen die Tagesschau oder ähm, haben Zeitungen abonniert, also gerade auch Menschen, die von Armut betroffen sind. Das spiegelt sich ja auch in dem Medienkonsum wieder. Das heißt, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ähm, ja politische Kommunikationsprobleme, äh, die gelöst werden müssten, damit eben gerade betroffene Menschen, die die Hilfe bräuchten, auch davon erfahren. Und dann leben wir ja in einem Land, in dem Bürokratie einfach auch echt immer noch eine große Herausforderung ist. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass also wie Bürokratie abläuft, ist für alle Menschen ein Problem. Aber wenn du eh schon von Armut betroffen bist, das heißt in so einem Hamsterrad bist von existenziellen Sorgen, nicht weißt, wie du nächste Woche vielleicht den Lebensmitteleinkauf für deine Familie bezahlen sollst, äh, vielleicht auch gesundheitliche Probleme hast. Also Armut macht ja oft auch krank, mhm. ähm, physisch und psychisch. Und dann hast du da irgendwie noch so einen Stapel Unterlagen, den du ausfüllen musst. Das schaffst du einfach gar nicht. Also die Ressourcen sind dafür einfach gar nicht da. Die Zeit ist dafür gar nicht da. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, einfach ja nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil von Armut betroffen sein, das ist halt ein stressiger Job. Mhm. Und dann kommt eben noch was dazu. Du musst das alles ausfüllen, dich darum kümmern. Das schaffen viele einfach nicht. Und Nein. es ist ja so, dass ich glaube ein Drittel der Personen, die berechtigt sind, haben den Kinderzuschlag beantragt. Und die anderen nicht. Die
1: bekommen das ist so es einfach wenig, nicht. ja. Na, dann könnten wir ja jetzt hier sitzen und applaudieren und sagen, hey, aber die Koalition macht das ja, wie super. Und es soll tatsächlich einfacher und digitaler werden. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Applaudierst du da oder sagst du, nee, das reicht noch lange nicht? Der Idee des Kinderzuschlags, jetzt meinst
2: du? Ob und ich der, der Vereinfachung, ja. Auf jeden Fall. Ja. Genau, also die Idee vom Kinderzuschlag finde ich total gut und richtig. Das zu vereinfachen ist richtig, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die es wirklich brauchen, das bekommen, ist richtig. Kinderarmut abzuschaffen ist absolut der richtige Weg. Ähm, aktuell ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Das sind einfach eine Menge Kinder, das sind eine Menge Familien, ähm, in denen Armut herrscht. Und das in einem doch immer noch sehr wohlhabenden Land wie Deutschland ist eigentlich ein Skandal. Ja. Also man fragt sich so, wenn man sich die ganzen Zahlen zu Armut und äh, Kindern und Familien anschaut, warum erst jetzt eigentlich? Mhm. Also das ist das allerhöchste Zeit, dass das kommt. Von daher war ich auch schon bei dem Koalitionsvertrag. Eigentlich ist es das Minimum, würde ich sagen. Also, dass man Kinderarmut abschafft in einem reichen Land wie Deutschland, ist irgendwie so das, das Minimum, oder? Ja. Also das ist ja nichts, worauf wir uns irgendwie ähm, einigen sollten, dass es in diesem Land Kinder gibt, die von Armut betroffen sind. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel auf die Tafeln gucken, wo Menschen, die kein Geld haben, sich ähm, Essen holen, dann sind da auch immer mehr Kinder und Jugendliche dabei. Mhm. Also das geht auch nicht irgendwie um, weiß ich nicht, äh, den neuen Tennisschläger für das Tennisspielen von Kindern, sondern es geht aktuell wirklich um existenzielle Grundlagen wie Essen und Kleidung.
1: Ja, und da haben wir auch zu Beginn den Michael gehört, der in einem Kinderheim groß geworden ist und gesagt hat, als mir meine Fußballschuhe geklaut worden, da geht es auch nicht nur um welche coolsten Schuhe hast du, sondern da geht es auch um Teilhabe. Dass du dich fast schon nicht blicken lassen kannst auf dem Fußballplatz und sich viele, die sich schämen, dann eben auch dagegen entscheiden würden. Jetzt ist es also so, ne, in Zukunft soll es dann einen Garantiebetrag geben, also einen Standardbetrag, was man so Kindergeld nennen könnte, der dann für alle gleich hoch ist und dann ein Zusatzbetrag, der davon abhängig ist, was die Eltern haben. Die Grünen sagen jetzt, das muss dann insgesamt mehr sein. Als bisher und die FDP sagt, nö, das Geld ist einfach nicht da. Und dass das Geld ja jetzt irgendwo herkommen muss, ja klar, da hat ja Lindner schon einen Punkt, oder wie würdest du das sagen? Auf jeden Fall muss das
2: Geld irgendwo herkommen, aber ich finde auch total wichtig, darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich langfristig für uns als Gesellschaft, wenn Kinder in Armut leben. Das bedeutet ja, wie du eben gerade schon gesagt hast, verringerte Teilhabechancen. Wir haben ja jetzt schon zum Beispiel einen Fachkräftemangel und da ist ja die Frage, wo sind eigentlich die Fachkräfte? Das sind zum Beispiel die Kinder, die irgendwann diese Aufgaben übernehmen. Aber wenn wir sie jetzt nicht fördern sind das irgendwann keine Fachkräfte, sondern dann sind das Menschen, die ähm, eben zum Beispiel durch Armut krank geworden sind und mhm. ähm, auch dem Arbeitsmarkt, der ja Christian Lindner sehr wichtig ist, am Ende nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele Studien dazu, dass wenn wir Kinderarmut nicht abschaffen, wir eigentlich viel größere finanzielle Ausgaben langfristig haben. Mhm. Von daher ist das ja wirklich eine Investition, also auch eins der Lieblingswörter von Christian Lindner, eine Investition in die Zukunft, in Kinder zu investieren. Und deswegen muss das Geld einfach locker gemacht werden.
1: Ja, Das ist ein total interessanter Blick darauf, der bei der Politik noch nirgendwo durchgesickert ist. Warum ist das denn so? Das ist unter
2: anderem so, weil ähm, Kinder und Jugendliche einfach keine Lobby haben. Das sehen wir ja gerade bei ähm, aktuellen Entscheidungen in der Politik immer wieder. Stichwort E-Fuels zum Beispiel oder überhaupt Stichwort Klimawandel, welche Entscheidungen da getroffen werden. Da sehen wir ja ganz klar eine starke Lobby zum Beispiel haben Automobilkonzerne und Kinder und Jugendliche haben so gut wie keine Lobby. Die sind nicht in der Politik, die können noch nicht wählen. Die Gruppe von Familien, die wählen, sind auch nicht groß genug, als dass PolitikerInnen da wirklich eine Priorität draufsetzen würden. Das sehen wir mindestens seit der Corona-Krise, wo das ja auch schon so war, dass Kinder und ähm, ihre Interessen eigentlich immer zuletzt kamen. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, es gab die Zeit, in der darüber diskutiert wurde, wann denn die Autohäuser wieder öffnen. Mhm. Währenddessen waren Kitas und Schulen noch immer geschlossen. Ja. Das heißt, ja, Politik setzt äh, auf jeden Fall keinen Fokus auf Familien, auch keinen wirklichen auf Sozialpolitik. Und das sehen wir bei ganz, ganz vielen Punkten, aber eben
1: vor allem zugespitzt in der Kindergrundsicherung. Ja. Und die vergangenen Familienministerinnen haben ja auch oft ähnliche Probleme angesprochen oder wollten dieses große Wort von Kinderarmut angehen. Aber wie das jetzt im Detail aussieht, da stehen wir jetzt also. Und die Idee von Lisa Paus, der Familienministerin, war ja, dafür die Steuerfreibeträge für Kinder abzuschaffen, über die Menschen aktuell mit genug Einkommen weniger Steuer zahlen, wenn sie Kinder haben. Das muss man sich erstmal reinziehen, das war mir so im Detail, glaube ich, nicht so bewusst. Was hältst du denn grundsätzlich von dem Konzept, dass es solche kindersteuerfreie Beträge gibt?
2: Aktuell ist es ja vor allem so, dass in Familien, in denen Eltern viel verdienen, also viel Steuern bezahlen, sie hohe Freibeträge haben, also viel Geld für ihre mhm. Kinder bekommen, während Familien, die in Armut leben, weniger für ihre Kinder bekommen. Das wurde ausgerechnet, das liegt ungefähr 2000 Euro liegen dazwischen. Mhm. Also 2000 Euro mehr bekommen reiche Familien im Gegensatz zu armen Familien für ihre Kinder. Und dafür muss man gar nicht groß rechnen können oder sich mit Sozialpolitik auskennen, um zu merken, ah, das ist irgendwie das Gegenteil von Gerechtigkeit. Von daher könnte man da auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du hattest ja eben auch schon angefragt, woher soll das Geld eigentlich kommen? Daher könnte es zum Beispiel kommen. Man könnte mhm. ähm, diese Kinderfreibeträge so anpassen, dass eben nicht die Reichen das meiste Geld bekommen, sondern das, was sie eigentlich bekommen würden, was sie gar nicht brauchen, um ein gutes Leben zu haben für sich und ihre Kinder. Das könnte man ja umverteilen quasi auf die Kindergrundsicherung, mhm. ähm, weil es da auch so wichtig und so richtig ist, finde ich eben mit diesem Zusatzbetrag, also der äh, über diesen Garantiebetrag ähm, in der Kindergrundsicherung nochmal zu kommen soll, die das auch wirklich brauchen, also die eben mehr brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Von daher
1: wirklich vom Ansatz her eine gute Idee und eine wichtige Idee mhm. auch. Ja, Steuerfreibeträge zu verändern mit der FDP in der Koalition wird eher schwierig. Das wäre in deren Stil, glaube ich, eher ein Image-Kill. Lindner sagt ja, die Regierung habe ja schon das Kindergeld erhöht auf 250 Euro und mehr Geld bringe irgendwann einfach nichts mehr, denn laut ihm sei es doch viel wichtiger, dass die Eltern in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ist das denn so? Was sagst du?
2: Ich habe letztens mit meinem Kind zusammen Radio gehört und da kam genau das Statement von Christian Lindner, in dem er gesagt hat, wir haben doch jetzt schon so viel für Familien und Jugendliche getan und mein Kind ist zehn Jahre alt, hörte das und meinte so was ist das denn für ein Witz? Kinder haben ganz gut mitbekommen, was in den vergangenen Jahren passiert ist in der Politik, zum Beispiel bei den Schulschließungen, als dann ganz andere Sachen priorisiert wurden. Ich glaube auch, das wird noch interessant in äh, ein paar Jahren oder Jahrzehnten, was das dann auch bedeutet mit dem Vertrauen in Politik und das brauchen wir ja auch, um äh, als Gemeinschaft zusammenzuleben. Und gleichzeitig ist der Punkt, den du angesprochen hast, auch ein total wichtiger mit dem Arbeitsmarkt versus Grundsicherung. Christian Lindner mhm. tut ja meistens so, als würden die Menschen, die von Armut betroffen sein, die Menschen sein, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Mhm. Und das stimmt einfach gar nicht. Also ein gutes Beispiel sind die Alleinerziehenden. Mhm. Alleinerziehende sind die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist. Und bei den Alleinerziehenden ist es so, dass über 70 Prozent erwerbstätig sind und fast die Hälfte aller Alleinerziehenden dennoch von Armut betroffen sind. Mhm. Und und da sehen wir das eigentliche Dilemma aus meiner Perspektive, dass es Menschen
1: gibt, die arbeiten und trotzdem von Armut betroffen sind. Und dann, finde ich, kommt nochmal diese zweite Ebene dazu, dass ja auch immer wieder danach gefragt wird, ob das Geld überhaupt bei den Kindern ankommt. Inwiefern hältst du diese Frage überhaupt für berechtigt?
2: Ja, das zeigt einfach die Verachtung von Armutsbetroffenen in unserer Gesellschaft. Also wirklich von allen, das geht wirklich durch die ganze Gesellschaft, aber auch von Christian Lindner. Da gibt es ganz viele Beispiele, in denen er das auch schon immer ja, durchblicken lässt, was er eigentlich von Menschen hält, die von Armut betroffen sind. Nämlich, dass sie sich nicht anstrengen, dass sie faul sein und eben, dass es Menschen sind, die gar nicht arbeiten. Ganz oft sind es aber Menschen, die total viel arbeiten, die viel Care arbeiten, also Fürsorge arbeiten, zum Beispiel rund um ihre Familie übernehmen und meistens auch, auch noch dazu, Erwerbsarbeiten, manchmal sogar in mehreren Jobs, aber mhm. das Geld reicht einfach nicht zum Überleben. Und ich glaube, dieses Statement zeigt einfach eben ganz klar auch, was für ein schiefer Blick auf Menschen da herrscht. Und mhm. ich würde auch mal annehmen, dass das auch so, ein, ja, so eine Realitätsverschiebung ist. Also ich glaube, Christian Lindner hat nicht so viel in seinem Umfeld mit Menschen, die von Armut betroffen sind, zu tun. Und vielleicht weiß ja auch gar nicht, wie mhm. die eigentlich leben. Also so kommt es mir auf jeden Fall oft mhm. vor.
1: Und was ich aber auch ganz persönlich interessant finde oder meiner Meinung nach, ist das auch mal wieder ein Riesenkommunikationsproblem, hinter dem vermutlich auch, wie du sagst, natürlich irgendwo eine Haltung oder eine Annahme wie Realpolitik da agieren sollte, steht. Aber ich finde, es ist was anderes zu sagen. Wir müssen andere strukturelle Dinge angehen, die nicht bedeuten, dass wir direkt Geld in diesen Haushalt ballern müssen, sondern zum Beispiel kita uns anschauen. Meinetwegen auch über Arbeitslosigkeit zu sprechen, ist aber was anderes, als wenn man halt sagt, ja irgendwie äh, kommt das Geld nicht da an, weil ihr seid einfach alle irgendwie äh, zu egoistisch oder so. Also so sagt es ja niemand, aber ne, das scheint da so durch.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, ich hatte vor ein paar Tagen was zu Kindergrundsicherung auf Instagram gepostet und da kamen ganz viele Kommentare und die meisten Kommentare waren tatsächlich von Müttern, die geschrieben haben, danke Christian Lindner, ich möchte arbeiten gehen, aber ich kann nicht arbeiten mhm. gehen, weil mein Kind nicht betreut ist, weil mein Kind mit einer Behinderung lebt, ich mein Kind pflegen muss, es keinen Betreuungsplatz gibt für mein Kind mit Behinderung zum Beispiel. Also es gibt ganz viele strukturelle Dinge, die nicht funktionieren, sodass Menschen gar nicht erwerbsarbeiten können. Mhm. Auch da wird nicht so wirklich viel gemacht. Also wenn man sich Kinderarmut anguckt, Wäre man eigentlich ziemlich schnell dabei, dass eben auf der einen Seite die Erwerbsarbeit oft nicht reicht und auf der anderen Seite eben Menschen mit Kindern auch oft nicht so arbeiten können, wie sie wollen würden, um sich ein gutes Leben zu finanzieren. Und da müsste man ja mhm. gleichzeitig mit einer Kindergrundsicherung ansetzen, ja. statt zu sagen, ja, äh, mhm. die, die sollen
1: mehr arbeiten. Die meisten möchten mehr arbeiten, können aber nicht. Mhm. Grundsicherung, ne? das klingt ja auch ein bisschen so wie nach Grundeinkommen. Würdest du sagen, das hier ist jetzt ganz klar der Moment, wo zwei Weltbilder aufeinander prallen, die in dieser Koalition auch eindeutig zu Streit führen? Oder sind das vielleicht auch zwei Menschenbilder?
2: Ja, auf jeden Fall. Finde ich, ist eine ganz gute Analyse von dir. Ist eben auch ja die Frage, was wollen wir eigentlich priorisieren als Politik und als Gesellschaft? Also soll das so eine Leistungsgesellschaft sein, wo eben ganz oben als größter Wert steht Arbeit, 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 Geld, Profit, Arbeit? Oder soll ganz oben stehen, dass wir ähm, uns umeinander kümmern dass wir Fürsorge machen können, dass wir auch Zeit und Ressourcen dafür haben und dass eben nicht jedes fünfte Kind zum Beispiel einfach so dazwischen rutscht und uns das relativ egal ist oder wir eben andere Sachen priorisieren, die uns mehr Geld bringen. Ja, finde ich, ist auf jeden Fall eine ganz gute Analyse und gleichzeitig aber auch jetzt ein wichtiger Punkt zu entscheiden, in welche Richtung wollen wir denn jetzt eigentlich mhm. gehen? Es ist ja auch gerade noch nicht so richtig klar, was, was bedeutet dieses Statement eigentlich, ja, genau. was da jetzt reingeworfen wurde. Ne? Also es gibt diesen Koalitionsvertrag. Eigentlich soll sich daran gehalten werden. Und jetzt sagt einer der drei Partner, ja nee, finde ich jetzt eigentlich nicht wichtig genug. Ich will lieber Geld für andere Sachen ausgeben. Mhm. Da gibt es ja eben noch diese zwei anderen Partner, die da auch mit dabei sind. Und ich persönlich gehe auch immer noch davon aus, dass die Kindergrundsicherung kommt. Meine Befürchtung wäre jetzt nur, dass vielleicht sowas wie eine Kindergrundsicherung light kommt wo dann eben doch nicht alle Bedarfe gedeckt werden können. Und das ähm, finde ich dann auch wieder sehr schwierig, weil du ja gerade auch das Wort Grundsicherung angesprochen hast. Und ich glaube, da braucht es auch noch mal eine Debatte hatten wir ein bisschen ums Bürgergeld, aber aus meiner Perspektive noch nicht äh, weit genug. Was bedeutet eigentlich Grundsicherung? Was bedeutet ein würdevolles Leben für jede Person? Bedeutet das, dass wir, wenn wir vom Bürgergeld leben, zur Tafel gehen müssen, weil wir uns sonst nicht gut und gesund ernähren können zusammen mit unseren Kindern? Aus meiner Perspektive nein. Es gibt ja. da ja auch mehrere Berechnungen von Organisationen, wie zum Beispiel dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, die sagen, dass das Bürgergeld eigentlich 200 Euro zu wenig ist, um würdevolles Leben zu führen. Und ich glaube, darum muss es auch noch mal gehen. Also was bewerten wir eigentlich? Was darf da drin sein? Und ich glaube eben auch, dass Menschen ein würdevolles Leben führen dürfen sollten, hm. die eben nicht 50, 60 Wochenstunden arbeiten können, weil sie sich um andere kümmern zum Beispiel, sondern das sollte für alle da sein.
1: Auch in der Berichterstattung, was beobachtest du als Journalistin, wie diese Debatte jetzt geführt wird und über was sollten wir noch mehr sprechen?
2: Wie bei allen Benachteiligungen vermisse ich oft Solidarität auch in, in der Berichterstattung, auch in der Frage, wer berichtet da jetzt eigentlich drüber. Das sind dann meistens Journalistinnen, die selbst mit Kindern leben, die irgendwie aus dieser Lebensrealität kommen und die schreiben dann dazu, die sprechen dazu, die sind in Podcasts, wie jetzt hier zum Beispiel, ich keine Kinder, aber stimmt, <lacht> wir haben dich eingeladen, ja. Genau, und ich finde, das müssten sich alle damit beschäftigen, weil die Zukunft unserer Gesellschaft sind unsere Kinder. Ja, egal, ob wir jetzt eins geboren haben, eins adoptiert haben oder nur eine Tante sind von jemandem oder vielleicht auch nur ein Kind in der Nachbarschaft haben. So wie es mit unserem Planeten, wie es mit, mit uns, mit unserer Arbeitswelt, mit ähm, allem um uns herum weitergeht, liegt an unseren Kindern. Und wenn da so ein großer Teil, jedes fünfte Kind schon von Anfang an abgeschrieben ist eigentlich von der Gesellschaft, weil das bedeutet Armut. Du kannst nicht überall teilhaben. Du kannst nicht träumen oder dir deine Träume erfüllen. Und sondern, über
1: Generationen
2: hinweg ja auch. Ja. Genau, also das, das bleibt ja auch, Armut verfestigt sich und das sind einfach Menschen, die nicht aktiv an der Gesellschaft teilhaben können, obwohl sie vielleicht wollten und ich finde das, das sollten wir uns nicht leisten und da sollten sich alle dafür einsetzen und nicht die, die jetzt mit, mit Kindern leben und es deswegen wichtig finden, sondern wir alle sollten darüber reden, was das eigentlich bedeutet, wenn, wenn es immer heißt, Kinder
1: zuletzt. Danke Mareike. Gerne. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Denn morgen geht es um ein Leben ohne Bodyshaming und in Zufriedenheit, auch wenn man nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Und das scheint eine Menge Menschen zu interessieren. Meine Gesprächspartnerin Jana Krämer folgen auf TikTok mehr als eine halbe Million Menschen, wenn sie von ihren persönlichen Erfahrungen damit berichtet. Und bis dahin, abonniert uns, hinterlasst eine Bewertung und folgt unserem Instagram-Kanal Stand der Dinge. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Producerin dpa Anne Krüger. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-AutorInnen Kian Badrenesjad und Axel Schröder. Redaktion Martin Romanczyk und Anne Krüger. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel und Set-Produktion Jill Baton, Visual-Producer Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popoff.